0: الفاصل بيننا وبين الفكره خط اصفر خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس خط اصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جاده الطريق او بكل بساطه هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها السلام عليكم ما زلنا نمشي معكم على الخط الأصفر نبحث في الأدب عن الجمال والفن والفلسفة ونبحث في الفكر عن مستقر لأفكارنا الانشطارية ولا يكف المر عن التفكير في تفاصيل هذا الوجود ولا عن معطيات الزمان المتسارع المتقلب لذا ونحن نسير في هذه الحياة بالتوازي مع الخط الأصفر ولست أقصد هنا تماما الخط الأصفر على الطريق بل الخط الأصفر الذي يجمعنا معكم عبر الحلقات السمعية والتي وبلا شك هي ناقصة حتى تحط رحالها في قلوبكم الطاهرة فيكتمل معناها ويصبح لها وجود وأنت لا تدري أين الصواب والأفكار تتخبط بك بين المعلومة والفكرة وأنت لا تدري إلى أي جانب تميل أإلى العلوم التي تقطع الشك باليقين أإلى المعلومة من مصادرها الموثوقة أم إلى عقلك المترف بالتفكير والتحليل والإغال في أعماق الأمور وأنت لا تدري ما الصواب اتؤخذ الأمور ببساطة أم يتبحر فيها حتى ما نهاية هل الأشياء بسيطة إلى حد تجاهلها أم معقدة إلى حد الصعوبة والاستحالة وأنت تحاول أن تجد الحقيقة وتستقر على الوسطية الصحيحة هذه الوسطية التي لا يتفق عليها اثنان في العالم الوسطية التي يعتقد كل واحد أنه عليها تماما بلا ميل لجهة دون أخرى وأنت في هذه الحيرة ماذا عساك تفعل؟ في هذه الحياة يختلط الحابل بالنابل وهذه الجملة قديمة وقضيتنا اليوم قديمة جدا قدم البشرية يوم وقف ابونا ادم حائرا في الجنة لكن القضية وبلا شك في زمننا هذا مختلفة تماما فلسنا كمن عاشوا قبلنا بقرون بل ولسنا كما كانت حياتنا قبل سنوات قريبة نتذكر مثلا أننا وفي الأيام الخوالي حيث لم يكن في القرية إلا ذلك الدكان الوحيد وتلك البضاعة المحدودة نتذكر أننا غالبا نعرف ما سنشتري بالمئة بيسة التي كان وقتها بعد صلاة العصر ونتذكر حين لم يكن في المنطقة أي مقهى أننا كنا لا نحتار ماذا سنأكل للعشاء كانت الخيارات محدودة حتى على مستوى قنوات التلفزيون التي لم تكن قبل وصول أجهزة البث الفضائي تعد أصابع اليد بل أن تغيير الخيار بذاته كان يتطلب أن يصعد أحدنا لسطح المنزل حيث يقف ما يسمى بالأريل باحثا عن تردد القناة المطلوبة وليس له إلا أربع جهات فقط قبل ان ياتي البث الفضائي فيكون له وهو ثابت في نقطه واحده ان يلتقط الاف القنوات وهذه صوره واحده وبسيطه عن الحيره التي تنتج بتعدد الخيارات الحيره التي اصبحت موغله في حياتنا الاجتماعيه بسبب تسارع الايام وبالتالي تسارع التغيرات الديمغرافية للمجتمعات حتى أنك لا تكاد تشعر بالألفة مع بعض الذين انقطع تواصلك معهم لسنوات بسيطة بينما كان المسافر قديما يعود إلى أهله بعد سنوات من الغربة وكأنه لم يغادرهم أبدا
1: زمننا متغير مثلا اليوم صح ممكن يكون بكرة غلط كذا حال المجتمع بالمختصر يخلينا بحيرة مبادئ المجتمع تتغير بسرعة والنتيجة صرنا ما نفهم الأشخاص وإيش مبتغاهم وما صار الاتصال بين الأشخاص عفوي مثلاً نقدر نقول مثل قبل عشر سنوات لذلك نوعاً ما نحتار لأننا ما نعرف إيش مطلوب منا وسط هذا التغيير
0: لا تكتفي الحياة بأن تكون محيرة عند حد معين بل أنها مؤخرا وبقضية واحدة بسيطة سببها فيروس جعلتنا نعيش في حيرة كبرى حيرة كبرى بداخلها حيرات كثيرة حيرة جماعية وأخرى فردية الأمر الذي وصل بالبعض ومن فرط التصديق والتكذيب بين هذه المعلومة وتلك أو بين هذا الرأي وذاك وصل الأمر بهم للاستسلام والاستسلام هنا يعني اللامبالاة وكم ندعي نحن البشر عدم المبالاة ولكننا في الوقت الذي ندعي فيه نكون أكثر مبالاة من أي وقت مضى
2: الحيرة هي من أصعب المشاعر على الإنسان بمناسبة الحديث عنها حاليا أنا أمر بفترة حجر من سلي. فقط من مجرد اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الآن طبعاً حديث الساعة وحديث ومكتسح الساعة هو فيروس كورونا فتخيلوا أخف محتارة وبداخلي صراع يقركني للأمانة للحد الذي يبكيني فأسمع صوت أمي في الصباح وأسمع صوتها في المساء فيشدني الحنين لها لإرتمي بين حضنها لأخفف يعني ثقل هذه الأيام أسمع صوت المطر إعتدت عدم النكوث داخل المنزل أثناء هطول المطر واليوم أنظر إليه من شباك غرفتي كطير يرتجي أن يحلق عاليا إلى لا. عود
0: لأننا بشر فحياتنا ليست بمعزل عن الآخرين نحن بحاجة لوجود كل شخص بهذه الحياة حتى ذلك الذي نظن أنه أنصر الشر فالشر هو الأداة التي تقر بوجود الخير لأننا بشر فنحن نعيش هذه الحياة الاجتماعية نثق في الطبيب حين يتعلق الأمر بالجانب الصحي ونثق بالميكانيكي في ورشة أصلاح السيارات حين يتعلق الأمر بعطل السيارة نثق بعامل البناء وبالأستاذ وبمدير الموارد البشرية وبموظف الإسكان وبعاملة المنزل وبالصديق حين يتعلق الأمر بالسر الذي يكاد ينفجر في داخلنا نثق ونثق ونثق ولكن ليس تماما تراودنا الحيرة والشك حيال كل ما نثق فيه أو فيهم بل وحتى حين نكون مستقرين في سفح القناعة العالي تهب علينا ريح عاصف فينحدر اليقين كما يقول الشاعر: اعترف لك ما بقى من عالي الهمة سفوح انحدر كلي كما طفل تحدر مدمعه. ولعل التحدر الاكبر لليقين هو تلك الحيرة التي تزلزل معتقداتنا الدينية حتى تتهاوى امامنا قدوات كنا قد تعلقنا بها كما تتعلق الثمرة بجذع الشجرة حتى اذا هز جذعها المشككون تساقطت على الارض. نعم مؤخرا برز المشككون من مخابئهم فراحوا يطلقون الأسئلة الكثيرة ولعل الواحد منا قد يصعق حين يمر على حساب في تويتر لملحد أو يقرأ مقال لمفكر لعل الشك لا يأتي من المقال نفسه فالكاتب يكتب لغرض ما لكن المسافة الشاسعة بين الكاتب والقارئ أو لعل زاوية الرؤية المختلفة هي من تصنع الحيرة العظمى في قلب المتلقي فيرتعد يقينه ويتشتت ثباته ويعود بعد صدمة السؤال هائما على وجهه لا يدري الطريق الصواب ولا يعرف إلى أي ركن يأوي أو وراء أي جبل يختبئ ولا يعرف عن عصاه التي يتكئ عليها كل تلك السنين هل تأكلها دابة الأرض أم أن أصلها ثابت؟
1: أخبرني أستاذي مرة أن لطالب العلم ميزة ورخصة ليست لغيره عند الفتوى فهو إن كان باحثا ووجد لما يستفتي أكثر من قول فله أن يختار منها ما مال له قلبه أما لغيره من المستفتين فإن سأل عالما ما فعليه أن يتبع ذلك العالم، وليس له أن يسأل عالما آخر، فيأخذ بقول من أحب منهما وخصوصا إن اختلفا. وعندما تأملت تلك الميزة العجيبة، قلت في نفسي: هي لتشجيعنا على البحث والبحث والتنقيب، وإعمال العقل، وليس لكي نتخذ منبعا ومرجعا واحدا فقط نتبعه بلا عقل. تبعية عمياء. ووجدته كذلك يحمينا من السقوط في خيبات الآمال ما لو أن ذلك الذي نتبعه انقلب على عقبيه أو سقط كما يسقط الكثيرين في هذه الأيام مسببين خيبات كثيرة للملائين الذين كانوا لهم تبعا ولا يرون غيرهم ووجدت فيها كذلك بابا لليسر لمن وجد مشقة في فتوى عالم ما لانها لا تلائم ظروفه هو وقالبه النفسي ووجدتها كذلك تشجيعا للمؤمن كي يتذوق رحمه الاختلاف بين العلماء فيختار ما يحب ويرتاح له ووجدتها اخيرا بابا للمؤمن كي يطهر قلبه ثم يتبعه
0: نعم طهر قلبك فلست بمعصوم من الحيره والشك وليس عقلك يقف عند نقطة ما كلما خرجت من حيرة دخلت في حيرة أخرى وليس كالحيرة والشك طريق يقود للأسئلة وليس كالأسئلة شيء يدفعك للتقصي والبحث في هذه الأرض ولعلنا هنا نعود للحلقة الأولى من بودكاست خط أصفر حيث أنهينا الحلقة بالحديث عن الحيرة التي وقع فيها نبي الله إبراهيم عليه السلام وما أعظمها من حيرة تقود القلب الطاهر إلى الطريق الصحيح إلى طريق الله
3: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين هنا بدأت القصة قصة البحث عندما كان إبراهيم عليه السلام يبحث عن إلهه من بين كل المخلوقات فلما جن عليه الليل رأى كوكباً، قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ومن ثم تابع إبراهيم البحث رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا لم يهدني ربي لأكون لا أنا من القوم الضالين كان إبراهيم يبحث عن العظمة من بين كل المخلوقات عن كل ما هو كبير عن كل شيء لا يأفل وكأنه كان يدرك أن الإله باق لا يأفل ولا يليق به الأفول فرأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون ومن ثم هنا قال الدعاء الشهير والذي نردده في كل صلاة تطهير القلب اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين.
0: كانت الخيارات محدودة حتى أسماؤنا مكررة ومأخوذة من أجدادنا لكننا اليوم مثلا نفتح مواقع المتاجر الإلكترونية فنتفاجأ بكم المعروض تطل علينا الإعلانات في كل مواقع التواصل بل ويطل علينا من هنا وهناك من يروج لشخصيته المثالية لإنجازاته وإبداعاته ويصل الأمر بالبعض أن يحدد شكل الشخصيات المثالية تلك المفصلة على مقاسه الأمر الذي يشعر معه البعض بأنه لا شيء حتى إذا وقعت بين يديه صدفة معلومة تقول بأن شعب ما في مكان ما من العالم يتحدثون عن فضيلة عمل لا شيء ومن ذا الذي يكاد يستطيع أن يجلس بلا شيء يده فارغة على كرسي أو على ساقية ماء على رمال بجانب البحر او تحت شجرة في مكان مهمل من الارض البكر يفعل لا شيء فقط يترك لنظره ان يحدق في البعيد حيث اللاشيء واقله صارح في خيالات لا يقودها بل هي من تقوده وبين فضيلة اللاشيء وبين الرغبة العارمة في الشخصية المثالية الشخصية التي تسعى بجنون خلف معرفة كل شيء وتحقيق كل حلم وكسب كل معلومة ومعرفة وحرفة بين هذا وذاك يقف المرء ليسأل هل الحياة خلقت للتعب والنصب أم لأن تكون هادئة مطمئنة هل عقولنا مخزن معلومات وبيانات أم أنها فضاء واسع للتأمل والتفكر هل أرواحنا خلقت لتتشبث بهذه الحياة أم لتعبر نحو المستقبل بسلام؟
2: ما يميز المعرفة في هذا العصر أنها فعلا أصبحت سهلة التناول يعني الجميع يجد كتب يجد وسائل معرفية في كل مكان وهذا المتناول فعلا يسبب حيرة كبيرة وتشتتا لذا فإن فكرة طهر قلبك ثم اتبعه ممتازة جداً فلكي يجد الإنسان نفسه في فكرة ما أي فكرة كانت عليه فعلاً أن يفرغ نفسه من أي حكم سابق عليها تنظيف قلبه يعني وهكذا فإن الفكرة التي لا تليق بنظافة القلب الذي هو موطن العقل بالمناسبة فإنه لن يقبلها الخلاصة إذا تحققت طهارة القلب سهل تمييز الأفكار
0: كيف يطهر المرء قلبه؟ ومتى يحتاج لأن يطهره؟ ومن ماذا يطهره أصلا؟ هل يغسله بالقناعات أم يعقمه باللامبالاة؟ من الصعب جدا إيجاد جواب واحد لهكذا سؤال أو أسئلة، إذ كل إنسان عالم مستقل في داخله، تغزوه الأشياء من العالم المحيط، لكنه يعالجها في داخله، ذلك الداخل الذي نسميه القلب، والذي هو موطن العقل. ومكان معالجة الأشياء فهما وعاطفة وحدسا المرء بحاجة لأن يطهر قلبه بينه وبين نفسه أولا وفي كل جوانب الحياة ثانيا وطهارة القلب إنما تتحقق بالسعي وراء الإجابات الإجابات المتعلقة بالأسئلة التي لا تنتهي ولكننا ونحن نجيب على الأسئلة الكثيرة التي تهطل علينا إنما نصل لمناطق متقدمة من الإدراك العلم مثلا يطهر قلوبنا من الجهل الصلاة تطهر روحنا من الثقل الأخلاق تطهر قلوبنا من الصفات السيئة وما أمر الوضوء مثلا إلا دعوة للطهارة ولعل ما هو أكبر من الوضوء نفسه هو الحفاظ على الطهارة الوضوء ليس إلا تجديد للطهارة أما المحافظة على الطهارة فهي التي تربي الإنسان على البقاء خاليا من كل دنس ولكن كم يستطيع الإنسان أن يبقى طاهرا كم يستطيع أن لا يسقط بين الحين والآخر في الخطايا والشكوك ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو الله فيقول وطهر سخيمة قلبي والسخم هو السواد وحشاه صلى الله عليه وسلم أن تكون ذرة سواد في قلبه لكن الطَّاهِرَ لا يفتأ يطلب طهارة أنقى فليس للنقاء حد وليس للطهارة نهاية بل لعل في الطهارة تتفتح بصيرته على عوالم من الجمال لم يبصرها أحد من قبله وهنا ينتقل المرء بمعنى الطهاره الى ما هو ابعد من مجرد التخلص من السلبيات الى الاستزاده في الخيرات تماما كما يحدث في العبادات اذ يتحول العبد من تائب عائد مستغفر الى ناسك معتكف مسبح فيخرج العالم من قلبه ليجد الله في كل شيء من حوله ظاهر قلبك ثم اتبعه هي العبارة الاكثر رسوخا في ذهن القارئ لرواية موت صغير للكاتب محمد حسن علوان الرواية الفائزة بجائزة البوكر للرواية العربية تلك الرواية التي تبحر بنا مع العالم الصوفي الدين ابن عربي بين البلدان بل بين محطات الحياة وتقلبات الصعود والنزول لنكتشف أن الحل دائما في طهر قلبك طهر قلبك لترى العالم على حقيقته طهر قلبك لتصل إلى ما هو أبعد من مساحتك المحدودة طهر قلبك لتستقبل العلم والمعرفة طهر قلبك لتسمع الرأي الآخر وتستوعبه طهر قلبك لتعيش الحياة لتستوعب جمال الله في الكون من حولك وفي نفسك وفي خيالاتك وفي كل أمر بينك وبين نفسك لا يعلمه إلا الله وما الدعاء وصلاة الاستخارة إلا محطات نطهر فيها قلوبنا ونعدل بها بوصلتنا الداخلية هذه البوصلة الحسية التي تزداد دقة كلما ازداد القلب طهارة طهر قلبك وأنت تبحث عن الوسطية الصحيحة في الناس من حولك محاولا أن تقودهم لوسطيتك ومتسائلا عن هذا الميل الذي يصيبهم طهر قلبك وأنت تحاول أن توسع حدود الاختلاف لتتقبل الآخر فلا تدري عند أي حد تقف ولا إلى أي بعد من الاختلاف تتوسع طهر قلبك وأنت في وسط هذا الصراع الكبير من العالم المتناقض المختلف والطرق المتقاطعة المتنوعة والأمة الكبيرة من الناس المذاهب والمشارب الديانات والمعتقدات الحياة والأساليب التضارب والتصافي الحرب والحب وأنت بين هذا كله لا تدرك ما العمل وليس من بشر يقوى على فهم هذا كله وليس من عقل يستوعب هذا الكم الهائل من المعلومات والعلوم وليس من نفس تطيق التناقض في المشاعر والعواطف وانت ترى الحروب تعصف البلدان فيتساقط البشر كاسراب الطيور على الارض ويدفنون بانقاض بيوتهم ثم يدعي القاتل انه يجاهد ويتهم المقتول بأنه فاسد ولا صوت يعلو فوق صوت الأحياء ولا شيء تقوى عليه أنت لتنصر الحق يدك مغلولة وصوتك مبحوح وفهمك مضطرب ولا تدري أين الحقيقة ولا تعرف ما هو الصواب وأنت لا تدري أفي زحمة الحيرة أنت أم في حيرة الزحام افي ضياع الطريق أنت أم في طريق الضياع وأنت في حيرة بين المسالك أقول لنفسي وأقول لك دع كل طريق يقودك إلى البعيد واسلك طريقك إلى القلب ففي هذه المعمعة وحتى تصل إلى الحقيقة فقط طهر قلبك ثم اتبعه كانت هذه الحلقة التاسعة من بودكاست خط أصفر البودكاست الذي ما زلنا نحن وإياكم نمشي معه بالتوازي مع الخط الأصفر حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس